0: Saludos, esto es Radio Neuma temporada 7 emisión 13 Soy Marcos y debido al éxito de la serie de Netflix Sobre la vida de Fito Páez Es que volví a hacer las paces con este artista A ver, pasa que eh, Yo he tenido una época muy fan con Fito, su música en su producción, fito como tal, ¿no? El, el, la persona, el músico, el artista. Y después, eh, la verdad es que me he cansado, me he cansado por su manera de cantar principalmente, ya que yo al componer canciones, ¿no? este, me, Se me hacía muy pegajoso y sentía que me perjudicaba, ¿sí? Sentía que me perjudicaba porque se me pegaba esa manera de cantar, se me pegaba esa manera de, de pronunciar, de, de juntar las palabras, del, del fraseo, ¿no? Y, y lo mismo me ha pasado con el Grillo Villegas. Eh, entonces sentía que no necesitaba empaparme más de su música, necesitaba más bien, lo contrario, limpiarme como descansar y, y salir de eso para no, no, no adquirir más aún lo que es a su manera de, de expresarse y demás que es muy particular, todo el mundo lo sabe, ¿no? y ese es un buen punto en la serie que el actor no refuerza eso, ¿no? se siente como un personaje dentro de ese mundo mismo y no como un imitador y creo que eso es eso es un punto a favor del de artista eh, del actor quiero decir que mucho su actuación, a mí no me ha convencido no me parece un buen actor y se siente, digamos cuando interactúa no sé, con, con la actriz que hace de Fabiana, por ejemplo no que sí es yo creo que Netflix está tardando en hacer una serie sobre Fabiana con esta actriz, ¿no? Entonces, este, siento que no logra, ¿no? actuar a ese nivel, pero sí lo que me ha gustado es eso que le da cierto, um, cierto carisma y, y le saca, sobre todo, ¿no? lo saca de esa, de esa imitación fácilonga hacia Fito que hay un montón de, de comediantes. ¿no? Que lo imitan y, y es muy fácil, la verdad, ¿no es cierto? Así pues, eh, yo quería limpiarme un poco de, de toda esa manera de expresarse de Fito en la música, sobre todo. <risa> y, y había otro, hay otro punto más, sí, que es ese optimismo, llamémosle, en el que. Um, las letras de Fito, ¿no? Y también, este, como esa forma de decir y de darte consejos. O sea, esa forma de de, de ser un sabelotodo, digamos, ¿no? Esa, esa forma de ser, eh, de, de, de sentirse superior, eso no me gustaba. Y, y lo sentía así. Y lo sentía así a un Fito que eh, estoy hablando... De los 2000 en adelante. Eh, yo he llegado hasta el disco Naturaleza Sangre, que considero es uno de sus mejores trabajos. Tal es así que tengo el disco en físico, lo tengo original, eh, porque me ha gustado mucho y supongo que también tiene que ver con la época en que lo escuchaba, en la época en que estaba viviendo. Pero de eso voy a hablar más adelante. Eh, lo que estaba tratando y estoy tratando de explicar es este mi alejamiento. Eh, de fito De ser un fanático A, a cansarme ¿no? Sobre todo De estos dos puntos que comento Por un lado su forma de cantar Que se me pegaba mucho Y me sentía que me perjudicaba Como el músico Y segundo este, Su forma de, de las letras Su forma de, de De hacer sentir O por lo menos yo lo vivía Así como que el tipo se las sabía todas y pues nada, te estaba diciendo, así tienes que hacer. Y, y mira, vos estás, estás hueveando y no sé qué, ¿no? Cosas, cosas así. No me gusta mucho cuando los músicos hacen eso un poco también. Ese es mi choque con Sabina, por ejemplo, ¿no? Que creo que se las dan de muy intelectuales y, 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 y terminan siendo un poco pedantes. Um, pero, bueno, lo fui a ver cuando llegó a aquí a La Paz, ahí también me choqué un poco porque primero típico gaucho que ya la altura y que todo es excusa de la altura y la altura, que está bien, yo sé que la altura es fuerte, pero tampoco, o sea, me, me, me parece muy sobreexagerado, solo va, basta ver cualquier canal deportivo argentino cuando alguno de sus equipos juegan aquí, que inmediatamente ya, ni siquiera comenzó el partido y ya está, no, es que la altura, es que la altura. Yo la última vez que hubo un partido, hace, no sé, un mes, no sé, que, que llegaron aquí a La Paz, eh, creo que era contra el Tigre, no me acuerdo, pero eh, estaba viendo porque he dicho, a ver, ¿qué van a decir? Y así, me hubiera gustado, yo decía, ese rato pensaba hacer un video y poner con el contador de cuántas veces se quejan de la altura. Pero no digo que Fito se haya quejado a la altura, pero es que ya estaba, pues, hecho pomada, Fito, y no podía ni hablar, y su voz estaba súper ronca, ya cantaba apenas, y todo el rato estaba con un mate ahí tomando té, ni siquiera mate, ¿no? Tés, estaba así con su chalina gigante, ¿no? Como, me lo ganas de decirle, Fito, si no se va a poder, bueno, pues, ni modo, ¿no? Pero ya, o sea, eh, eh, ha sido lindo verlo a este, a este monstruo, pues, porque lo es. Y, y eso creo que a mí, a, es lo que a mí me ha gustado de ese concierto. O sea, verlo más, más allá de que la presentación no ha sido de mi agrado por esto que digo. Y además que tampoco ha arriesgado nada en ese concierto. Fito ha tocado solo hits y nada más. Y yo quería escuchar más temas, por ejemplo, de, de naturaleza sangre, ¿no? Pero no pasó y, y dio todos los hits, y o sea, se fue como muy a luz seguro. Y aquí entra otra cosa, ¿no? Uno de pronto cuando escucha mucho, cuando es muy fanático, creo que un poco esto que expreso, que no solamente me ha pasado con Fito también con el Grillo Villegas aquí en Bolivia, ¿no? O sea, como músico boliviano quiero decir, <risa> eh, es eso, ¿no? Que uno lo escucha tanto que después esperas otra cosa cuando los vas a ver en vivo y como no te sorprenden como repiten cosas te quedas como un poco vacío y creo que ahí es cuando he dicho creo que no soy el público adecuado porque estoy esperando otras cosas ¿no? y, y ellos están con otra visión están con una visión más de eh, contentar a todo el mundo y contentar sobre todo esos casuales que de pronto escuchan y se acuerdan de cosas y van por eso y no porque realmente sigan toda su discografía y escuchen todos sus trabajos y hablando de esto otra cosa interesante eh, que me pare me, me, que quiero rescatar no se olviden y aclaro esto es, podcast este es una especie de mis vivencias con las cosas nada más nunca no hablo como una cosa de investigación o nada son, son mis percepciones y y narro como uh, una especie de blog narrado, ¿no? Eh, me acuerdo cuando me voló la cabeza saber que Fito Paez había compuesto Yo vengo a ofrecer mi corazón Y parecía que Fito Paez ha compuesto ese tema Yo pensé que era un tema del folclore argentino, que lo cantaba Mer Mercedes Sosa y no sé qué pero no, resulta que era este tipo y ahí creo que también ha sido una de las cosas que me han volado la cabeza, ¿no? O sea, que Fito no solamente era ese, ese músico popular, digamos, que lo veías en NTV todo el tiempo, eh, pop, me refiero, no, no popular por masa, sino por el género, ¿no? Sino que también era este tipo que componía cosas tan brutales como yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Um, Así pues, este, en, en la serie, ya, yeah. retomo, la veo y, y es como que he vuelto a ese, a ese, a ese yo que, que disfrutaba mucho de, de Fito y, y acordarme de esos primeros encuentros con su música, con él, no, con, con el artista, con Fito, con la imagen, y, y mientras iba viendo los capítulos más me sentía como quien dice, ah, volver a ese lugar, no, como quien se siente feliz, digamos. ¿sí? Entonces voy a hablar de la serie, pero después de escuchar un tema ahora, yo creo que las plataformas van a bloquear todas las músicas que ponga, pero bueno, voy a, igual voy a hacer la prueba. La primera canción que me ha acercado a Fito y que me pone así como un chiquito cantando, y yo jugaba mucho, eh, a tener mi propio programa de radio. Era, ese era mi, como mi juego favorito, uno de mis juegos favoritos de, 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 de niño y grababa en los cassettes, ¿no? así, escuchaba la radio y esperaba eh, la canción, alguna canción y ¿no? estar atento así para pon, apretar Recy Play, porque me acuerdo que había que apretar los dos y que se grabe eh, el tema y como vía, o se ve en algunos memes, ¿no? esperar a que no hablen el, el, el comentarista, ¿Cómo se dice? El, bueno, el, el tipo del programa ni que se meta alguna propaganda o, a, o aparezca algo que interrumpa o manche, ensucie, digamos, la canción. Y, y no solamente es mi apreciación, porque pasa que uno, no, no es cierto que cuando va al pasado y comienza a pensar en ciertas cosas, es como que a veces reajustas o a veces piensas de una manera y te la crees, te, la, te, te terminas creyendo, ¿no? Como que dices, así, así ha sido, ¿no? Y es bueno cuando alguien te confirma ciertas cosas porque dices, ajá, entonces si sí estoy en lo correcto, si sí sí estaba viéndolo bien, si sí lo estaba recordando bien. Y pasa que justo mi tía, eh, estábamos hablando y me decía que ella había leído el libro, la biografía de Fito, ¿no? Y me dice, ah, me he acordado por, de voz de chiquito lo que cantabas Mariposa Tecnicolor. O bueno, voz de chiquito y lo de Mariposa Tecnicolor, una cosa así. ¿no? no sé si cantaba, pero era como que yo estaba con ese tema, me encantaba ese tema. Y es justamente lo que quiero poner ahora. Y sé que, a ver, hay mucha como cansancio de la canción... Pero yo no, no puedo negar lo importante que ha sido ¿no? en, este, en este conocer de, de Afito, ¿no? en este acercamiento a su, a su música. Y me acuerdo que me encantaba, me encantaba Mariposa Technicolor. Eh, y me encantaba ver el video, porque no solo pasaban en el TV porque, a ver, en esos tiempos, ¿quién? Mi prima, la Cruz. Un saludo, Cruz, si es que estás escuchando. Pero tal vez no te enteres, Afito. Pero creo que ahí había cable en su casa veía en TV y así y lo pasaban eso es lo que decía hace rato no lo pasaban mucho pero también me acuerdo que lo pasaban incluso en programas nacionales que, que eh, tus programas de música no y, y eso me gustaba porque era como yo sé que van a pasar en algún momento esta canción ¿no? y, y recuerdo esa emoción y como les digo más aún con lo de la radio eh, mariposa tecnicolores del disco Circo Beat que salió en el 94 y que es el segundo disco más vendido de, de, de Fito porque este antes, no olvidemos que el 92 sí, no quiero equivocarme fechas eh, salió El Amor Después del Amor que hasta no hace mucho fue el disco más vendido en la historia de, de, de la música argentina no sé quién lo ha destronado, no, no recuerdo pero El amor después del amor es del 92 y a ese tremendo disco, o sea, y esa presión, yo digo qué presión ha, ha debido sentir Fito para para superar eso, por lo menos tratar de igualar lo que fue El amor después del amor y viene Circo el 94 es decir, dos años después y saca este disco que es un poco conceptual no muestra lo que es el Circo beat. ¿se acuerdan del video de Circo beat? Y, y pega este tema que yo creo que ha sonado en todo lado y creo que ha sonado más afuera ¿cómo habrá sido en Argentina? no? porque supongo que después del amor después del amor este, todo el mundo ya comenzó a ver a, a Fito y de ahí por eso la explosión y venía este nuevo disco y creo que Tenido más impacto en. por plataformas como. plataformas como en TV. Así este tema se volvió tan popular que lo. alguien, no sé, he visto una entrevista hace muchos años, no sé en qué programas y cosas así. Yo veo mucha tele, como. como se podrá apreciar en este podcast. Y. decía alguien que el, el éxito. De que un tema pasaba más allá ¿no? y se volvía parte de la cultura y, el, y, la, y la historia. Era cuando en Argentina las barras de fútbol ¿no? se, lo, se lo adaptaban y comenzaban a cantarlas. Está tal así que Capusotto tiene un, un personaje ¿no? sobre que transforma las canciones para cantarlas en los estadios. Es buenísimo. Y Mariposa Tecnicolor es uno de esos temas, es uno de esos temas que ha sido adoptado por, por las barras de fútbol y ha sido coreado, y todavía lo es, ¿no? Así como también eh, el de los White Stripes, que es Seven Nation Army, ¿no ve? Que no sé qué equipos de ahí de, de Inglaterra igual se lo han adoptado y, y en todo lado cantan. Eh, me acuerdo que ahora en el Mundial de Qatar Antes de que comenzaban los partidos Se escuchaba música, ¿no? Ponen música ahí y un rato de esos pusieron Y todo el mundo la, 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 la", ¿No es cierto? Eh, y pues Nada, Mariposa Tecnicolor creo que ha sido un total hitazo Y eh, mi primer acercamiento A Fito Por tanto, del disco Circo Beat del 94 Nada Mariposa Tecnicolor.
1: Aportó, ojalá lo no disfrutado. Quizá el Boba, el bajo, el dominio para poner la guitarra. Aquí de Gandini el teclado, Laura Vázquez, el teclado, Cris Herrera la guitarra, Pongo la batería, Nico Cota, Luigi el teclado, Fabi, Claudia, Villar, Herrera y yo. Me damos las muchas gracias. Chao, chao.
0: Segundo bloque. <risa> eh, hablaré un poquito, permítame sobre la serie. Eh, les comentaba, ¿no? Que todo esto de mi alejamiento, la música de fito y demás. Y comencé a ver la serie y me atrapó, me atrapó. Y sobre todo me recontra atrapó en el primer episodio, en la forma en que termina el primer episodio, ¿no? Que es cuando se encuentra con Charlie García y la verdad es que los, los actores están muy bien no eh, ese Charlie era en ciertas poses en ciertas ¿no? Form, tomas digamos es es Charlie como tal y eso es impresionante no de, de ver eh, te atrapa y de ahí que Generalmente yo trato de ver siempre las series como un capítulo por día más o menos O cada dos, una cosa así Pero no, no de corrido, no hago eso, esas maratones que a muchos les gusta Yo no puedo Pero con esta serie me atrapó Es decir, esos dos capítulos ya Como terminaba así el primero he dicho No, no, tengo que seguir viendo qué va a pasar con, después ¿dónde, qué, qué, hace, qué hace Charlie Y así La serie consta de ocho episodios y yo lo he visto como en, en tres sesiones, ¿no? Eh, y abarca todo lo que es la. la época. De, o sea, desde los 20 hasta los 30, más o menos. De, de Fito, ¿no? O sea, toda esa época doradísima de, de su vida y de su trabajo. Una. No sé. O sea, el tipo. escupía talento. escupía temas, eh, un, hits, todos hits, ¿no? Y de paso su vida se ve así envuelta en, en, eh, en. pues en el asesinato, ¿no? De su abuelita, de su tía. Y. y claro, su papá que muere antes y. y su. o sea, su relación y. Es decir, su salida de, de Rosario, ¿no? de irse a, a Buenos Aires, de tocar con Charlie García, y de ahí este, también armar su propio disco, primero del 63 y luego giros. y de ahí encontrarse con Spinetta y armar un disco con Spinetta, ¿no? La la la. Y, y justo en eso fallece su, su, su familia, ¿no? su, su tía, su abuela. Y había una, una persona más, ¿no? Que no me acuerdo quién era. Eh, y claro, todo esto lo lleva a las drogas y a y así a intoxicarse, pero no, no parar, seguir tocando, seguir componiendo, seguir produciendo. O sea, un tipo así que no dormía. Y, y yo creo que sí, la serie estaba un poco eh, maquillada en el sentido de que Trata, se nota que trata de ser una serie para todo público, ¿no? que lo vean todos, porque obviamente las cosas son mucho más turbias. Eh, y, y él en alguna entrevista yo he visto, no he leído la, la biografía, imagino que eso me decía mi tía, en el libro es, se, se, es más explícito, ¿no? Pero él alguna vez. En, yo he visto alguna entrevista y él alguna vez decía en esa entrevista que. Eh, realmente ha sido muy fuerte su, su adicción y, y todo eso, ¿no? A las drogas. Y, y en la serie dan a entender, se muestra cosas, pero no es tan explícito y siempre como pasa un poquito así, pasa, ¿no? Diluido. Esa es la palabra. Pero en sí me parece que está muy bien hecha, muy bien cuidada. Me, me han encantado los detalles de que cuando toca el piano, son las notas correctas, ¿no? Y claro, en los créditos te das cuenta que sí hay, hay un doble de, de manos para cuando tocan y, y tal vez el tema de que los actores mismos han cantado es un poco se nota, ¿no? El timbre choca, pero se entiende eh, se, se perdona, digamos eh, porque porque eh, Sería muy un golpe también si, si si o sea si ocurriese que los timbres se notan tan claramente cuando comienzan a cantar eso sucede en algunas en algunas pelis no en algunas cosas series y demás cuando el, los actores están hablando y comienzan a cantar y es como qué ha pasado con su voz no y, y es interesante porque incluso para ya cuando no está ensayando digamos, no Fito por ejemplo y canta eh, hay, un, hay un actor un, un, un doble de voz de Fito ¿por qué? porque están recreando todo lo que es esa época, obviamente Fito ahorita no, no te canta como cantaba en sus 20 entonces pues. um, entonces es interesante un, sí Digo que me choca un poco porque, bueno, uno está muy acostumbrado a reconocer su timbre, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, de Spinetta, de, de, del actor que hace Spinetta, que un poco sí también me ha chocado, no se parece mucho, pero sí le agarra el timbre en ciertas expresiones, cuando habla ciertas cosas, más no mucho cuando canta. Y bueno, ahí te das cuenta también lo, lo único que ha sido Spinetta, ¿no? O sea, es, ¿quién lo puede imitar? Es muy difícil... Y, pero este actor hace un, un buen trabajo en, en ese sentido de que al hablar, sí, como que lo, le agarra, le da un poco de aire, ¿no? Y, y el que hace de Charlie García está re bueno porque, como decía hace rato, ¿no? En ciertos tomas eh, se lo ve y, igual y, y obviamente también uno dice, ya pues vamos con la serie de, de Charlie porque... Charlie tiene... <ríe> y es todo un personaje, ¿no? Pero, sin embargo, creo que quien es más, más apegada y dices, pff, te, te, ¿no? Como que te choquea porque es increíble cómo ha dado vida a, a Fabiana Cantilo, ¿no? Que es esta actriz que resulta que se llama Micaela Riera. Y creo que ahí es... Donde ya debería haber una serie de, de Fabiana. Porque también se ve, ¿no? O sea, es, es una parte muy importante de la, de la serie. Por su relación con Fito. Y, y un poquito se ve también los problemas que, que tenía Cantilos. Con, con, obviamente con este tema de las drogas, ¿no? Y como lo, la, la internaron, todo eso se ve. Y, y tú quieres como seguir. Viendo y saber más, ¿no? Pero bueno, sabemos que es la historia de, de paes. Um, y este también se entiende que es una historia muy cargada. Y solo hay ocho episodios. Y de paso, estos episodios no son largos. Eh, creo que la mayoría duran media hora, ¿no? No llegan ni a siquiera a una hora. Y, y claro, eso también limita mucho, pero creo que todos los las cosas que han rescatado que han decidido mostrar están buenas eh, se disfruta la serie como tal es decir, yo creo que alguien que no conoce mucho de la vida de, de Fito lo, lo va a disfrutar igual ¿no? y, y, y lo que decía también es decir eh, esto es, se nota que está enfocado para un público más amplio no solamente para los fans y eso está bueno, sí tiene detalles para los fans, que está bueno, que se ve eh, otras cosas. Faltaba, Mercedes Sosa hubiese querido que, que un poco se hable de ello, pero de su relación, quiero decir, y todo eso, ¿no? Pero hay puntos importantes, ¿no? Supongo que también se han enfocado en esto de, de su relación con su papá, eh, de no haber crecido con su mamá. Y como que da para otra temporada, no sé dónde se vea la, la otra. ¿No? La. el otro ruedo así de, de un fito. que sí se da a entender, ¿no? Que es, no deja de, de producir, no deja de componer, no deja de tocar. Y es. Y es fuerte, ¿no? Porque justo sus, seis meses antes es cuando. Eh, Dan a entender, esto yo no estoy muy seguro, pero en la serie dan a entender que son seis meses antes que se conoce con Spinetta y comienzan a trabajar a partir de ahí y justo cuando tienen que ya comenzar a tocar y promocionar, digamos, hacer la, el tour, ¿no? La gira, el tour, la gira de, de la, 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 es que ocurre esto y, Fit, y, y Spinetta le dice a Fito, ¿no? O sea, vamos, vos, vos puedes... Eh, y tocan, y, y ya, pues YouTube me ha sugerido un montón de videos. Y si sí, hay un montón de videos del 86, ¿no? Eh, en Spinetta con Fito Paez que han ido hasta Chile. Entonces, Fito le ha metido así con todo ese lío y todo. Eh, ha seguido tocando, y y también te hace pensar mucho en esto, ¿no? Cuán, ¿cuán capo uh, es Fito que. Que todos los que todos los que lo han visto han querido tocar con él, ¿no? Primero Baglietto que sí, ¿no? Es eh, es quien lo llama para. Y, 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 para tocar en su banda. Y. Eh, estaba, Fito estaba todavía en el colegio, ¿no? Um, y después es que así cuando con Baglietto van a Buenos Aires, ahí el, el Charlie lo ve y dice, lo quiero al, al Rosarino, ¿no? Y comienza a tocar con él. Y después, eh, justamente cuando están de gira por Brasil, ¿no? Ocurre lo de sus tías y, y ahí está junto a Charlie y, y Fabiana, ¿no? Que han sido sus grandes apoyos. Entonces, son, es pues, sumamente enorme y es... Y tiene muchas, muchos detalles y muchos caminos ¿no? por, por todas las personas que conviven en esta, en esta historia de Fito en esta vida y, y sin embargo la serie cumple porque te muestra cada uno de esos detalles y logra abarcarlos ¿no? hasta hasta el amor después del amor, es decir hasta, hasta, el, hasta este disco hasta la composición y el éxito masivo, ¿no? Porque ahí es cuando eh, hace River, creo, llena River, uno de esos estadios, ¿no? Que es impresionante pensar que un artista local, este, no porque siempre se da más bola los de fuera, no sé qué, y, y, el, y sin embargo Fito lo logra y, o sea, es una cosa, cosa. Mire, o sea, es tan terrible que el amor después del amor vende mucho más que una banda que se supone que estaba igual, ha sido la más importante, ¿no? Como Soda Stereo. No ha logrado. Entonces, ahí uno dice, wow. Eh, y obviamente, ni Charlie ni, ni Spinetta, ¿no? Y, y se ve también el finalcito con... Ya cuando se casa con... Con Cecilia Roth, no esta actriz, y se ve también un pedacito de eso, y, y, y todo es, creo que también eso es lo que te deja, ¿no? Como que te deja con muchas más ganas de, de, de seguir eh, viendo y conociendo su vida y por ende, obviamente, escuchar todas esas canciones que han pasado en todo ese tiempo y las que van a venir luego. Y tal vez por eso así es que me he sentido luego de ver la serie Que me puse a reescuchar todo de nuevo Desde el primer disco, ¿no? Del 63 Hasta Naturaleza Sangre Que es de lo que quiero hablar a continuación Pero antes de eh, ir a hablar de ese disco Una canción que siempre me, me ha encantado Siempre me ha volado la cabeza y me parece uno de los temas más alucinantes compuestos por Fito Paez es Giros, ¿no? De, de justamente el disco que lleva por título el, el mismo nombre, Giros, que es del año 85, y se nota aquí el gran paso, la gran. Eh, la gran evolución. O sea, en dos discos eh, Paez eh, sube mil escalones, ¿no? Porque del 63 todavía se siente un poco. Eh, tal vez tímido si vale el término, por eso hago comillas, pero ya en giros es la explosión y te tira 11 y 6, yo vengo a ofrecer mi corazón, cable a tierra y el, y el disco que abre. no Ah, esto me ha quedado, la canción, quiero decir giros, eh, pero esto me ha quedado muy en duda, no he entendido que en la serie... Alguien me puede explicar, necesito leer, necesito ver Esto me estoy acordando ahorita y me ha quedado un pendiente Y dicho voy a hacer y no lo he hecho eh, Se da a entender en la serie que su papá Ha escuchado este disco que lo tenía en vinilo Y no sé qué, o sea que Sí es como que ha visto el éxito Porque también el Giros es el disco que lo lleva al éxito Como solista a, a Páez, ¿no? Pero a mí me ha quedado la, la duda De que un momento parece que muere antes o muere después, o sea el disco ha salido y su papá ha fallecido ¿en qué momento? justo antes de que salga y que como que el Fito le ha dado antes una copia el vinilo o no sé, eso, no en, eso me ha quedado, no me ha quedado claro esa parte pero bueno, el disco Giros del año 85 la canción justamente Giros
1: Persona. Giros, de a vuelta el nivel que pasa allá afuera No todo el mundo tiene primavera cómo estás, estoy imaginando nuestro otro lugar, estoy juntando información Mi necesidad se va modificando con las demás, así mi luna llega por si sí, yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas con una gran pelota, todo da vueltas casi fotografía de distintos lugares fotográficamente tan distante a un vaso león parece gol pero soy yo que sigo caminando igual
0: bloque oye voy a comenzar a decir más eso, qué rico este bueno llega el año 2003, yo comencé a estudiar en el conservatorio y el 2004 ha sido como uno de los mejores años que he tenido en mi vida en mi vida de estudiante, en una vida de músico así un momento de decisiones y hasta el 2005 ha sido como toda una transición en mi vida, pero comienza en ese punto, para mí 2004 es como esencial y justamente es ahí cuando hay tres discos que me vuelan la cabeza eh, Influencia de Charlie está para los árboles de Spinetta. que en mi top he hecho un programa sobre eso, sobre eh, los discos por décadas, ¿no? Y en la, deca, en la primera década del 2000, para los árboles es el disco el mejor disco para mí, ¿no? Y en general está dentro de, toda, de todos los discos que he escuchado hasta el momento en mi vida. En el top 3, podría decirse. Sí, top 3. O top 2. <ríe> y luego está Naturaleza Sangre de, de Fito. Eh, todos esos yo los escuché en el 2004 si bien han ha salido antes, pero es como que en ese momento mmm, me dediqué a escucharlos eh, sobre Charlie tengo el, el disco que es, en realidad el Maestro Humor, el Freddy Mendizábal es que en una de esas noches de en el jarrón, que es un boliche donde se van a tomar cositas ahí charlando, me lo dio porque yo le decía, ¿no? que me gustaba mucho, influencia y, y él obviamente tiene Todo, ¿no? Y sacó ahí de su mochila, lo tenía Que estaba rayado por todos sus cuates Y me dijo, no me lo regaló Me dijo, tenlo Este, escuchalo Tenlo, cuídamelo No, no, en ningún momento Y creo que me lo aclaró, me dijo, no te lo estoy regalando Porque yo le dije, no, yo no puedo aceptar esto Me dice, no, no te lo estoy regalando te lo, cuídamelo te lo estoy dando para que lo escuches todo hasta la fecha lo sigo teniendo ahí. Y eso sí, en 2005, ojo, eh, no quiero que se confunda. No quiero confundirme yo cuando después escuche en el futuro esto. Porque el 2005 es cuando conozco al, al maestro Morde Y hace. ahí construimos una amistad, ¿no? Y este, lo sigo teniendo ahí. La otra vez, el año pasado, creo le he llamado. Le he, porque hemos reescuchado aquí en una reunión en casa y. Y le decía, lo sigo teniendo tu disco está súper bien cuidado todo y bueno, algún día me lo pedirá, yo creo no sé, pero aquí si estás escuchando esto nuestro amor, pues nada, está aquí bien cuidadito y el, el eh, para los árboles es un disco que ya había escuchado el videoclip no en, en MTV y estaba muy emocionado y el, mi amigo Gonzalo Mengual es quien me Presta una copia así en CD y no, pues yo, todos los demás temas, todo, ese, ese disco he escuchado demasiado. Y lo que pasa con Naturaleza Sangre es que también yo estaba en una época muy rockera y quería mucho rock, quería guitarras y quería no todo eso, porque por eso, después, cuando Cerati saca ahí, vamos también, pues uh, me vuela la cabeza porque dijo: Si sí, yo quiero guitarras, quiero guitarras, quiero distorsión quiero baterías fuertes, todo, o sea, lo más cercano, ¿no?, a explotar del de rock. Y yo creo que Naturaleza Sangre también por eso me ha pegado tanto, porque es un disco bastante rockero, este, el mismo tema, Naturaleza Sangre, y, y, y de paso lo tiene a Charlie ahí, ¿no ve? Entonces, wow, me, me encanta, me encanta este disco. Sí tiene cosas que de pronto es lo que después me ha comenzado a molestar, ¿no?, como... Eh, como el tema música para camaleones o este creo que es urgente amar sí urgente amar que me parecía como no sé un tema de tipo para qué se llama esto como para algún como para video match no ve que video match hacían las aperturas así con con este con temas no ve y, y me parecía muy una onda así. Y creo que, de hecho, salir al sol ha sido utilizado por Video Match para, para como cortina del programa, una cosa así. Entonces tiene como esas cositas que no me terminan de gustar. Y, y ahora que lo he vuelto a escuchar pues, aún continúa esa sensación. No son temas que me gusten mucho. Pero todo lo demás es es alucinante. este Me acuerdo, por ejemplo, el... Insoportable, ¿no? Todo el rato yo solo pienso en ti y después dice, Ay, pero al final yo sé que en verdad solo pienso en mí. Me encantaba eso, ¿no? Eh, y después hay un tema que es um, que me encantaba escucharlo con audífonos, ¿no? Porque si todo pega vueltas, vueltas, vueltas para mí. ¿Cuál es ese tema? Eh, no recuerdo, pero ya se entiende, ¿no? ¿Se acuerdan? Y se escucha alucinante en estéreo y con los audífonos. Es, era, muy, era muy bueno esa sensación, era muy rico. Esos detalles. Y obviamente está el gran clásico, Bello Abril, que así tan explotado, ¿no? Que nunca falta. Miren, estamos hablando de, de un disco del 2003 y hasta la fecha nunca falta quien pone cuando comienza el primero de abril. Dios santo, qué bello abril. Es un temón, obviamente, ¿no? Pero creo que pasa lo mismo que con Mariposa Tecnicolor. Llega un momento que tanto, pero tanto se ha escuchado que ya no, es más difícil es volver a reescuchar. Y, y alucinante que además está ahí el, eh, el flaco, ¿no? Espineta. Que en una entrevista... Eh, ah, eso era rico. En ese tiempo podías entrar a la página de Fito y podías ver en, en Real Player, creo que era, <ríe> clips... De la, de la grabación de naturaleza sangre y ahí creo que es cuando en la, en la entrevista le preguntan no sé qué y por qué Spinetta esté en bello abril y fito simplemente dijo que era la que ese era la, el premio de, de, de tener la amistad con ellos ¿no? que simplemente podía llamarlos para que canten en ese lugar, nada más por una cuestión tímbrica de, de querer que su voz esté ahí. No necesariamente con que era un tema con Spinetta, digamos, nada, o para él, o cosas así tan rebuscadas. no Era un tema que él había compuesto y quería que Spinetta. sentía que Spinetta tenía que darle ¿no? ese, ese es su timbre, ese es su color y es como que lo hizo y no solamente en ese tema sino que también es en el centro de tu corazón que es la canción con la que voy a cerrar esta emisión que me parece un temón alucinante y que tiene mucho de este fito que ha bebido de Spinetta y que está escuchando a Spinetta también porque se siente la influencia en esta canción de lo que Spinetta ya estaba trabajando a partir de los ojos ¿no? del disco Los Ojos y después Silver Sorbo y me imagino que, claro, porque todavía también estaba trabajando en, en, para los árboles. Entonces, yo siento que sí es como una especie de homenaje y de, y de que está haciendo un guiño a Spinetta. Y por eso también Spinetta aparece en esta canción. Um, sí, muchas cosas más para decir. Eh, pero en síntesis, eso estaba un poco alejado de él ahora volví y lo estoy escuchando mucho eh, no es de mi preferencia todo lo que ha salido después sí hay muchas canciones sueltas que me gustan pero ya no es como trabajos enteros y, y sí un poco también sé que tengo que bajarle un poco porque se me queda mucho su forma de cantar <risa> y, y, y sí, o sea, es, es muy lindo verlo desde otra perspectiva también ya hace tantos años que han pasado de, de yo ser un adolescente un puberto escuchando y no y ni siquiera un puberto ¿no? sino desde ser un niño no y pasar después a ser un puberto ahí queriendo pura guitarras en todo lado y ahora ya con tantos años después este con otra mirada y eh, sí desde otro sitio de, de ahí que eh, dos en la ciudad, por ejemplo, es un tema que ya me pega por otro lado ¿no? Um, así que bueno, nada, larga vida a Fito, este veamos qué pasa, tiene sus cosas y ¿sí? sus controversias, no es perfecto pero tiene muchas cosas que hay que rescatar y hay que aprender y hay que, y hay, que y hay que agradecer ¿no? De, de su producción esto ha sido Radio Nema eh, Voy a poner entonces del disco Naturaleza Sangre del 2000 de Naturaleza Sangre, perdón Ah sí, ya, ya Ya estoy, ya cuando llegue ese momento en que ya Ni sé que estoy por dónde voy Es que ya estoy re cansado Sí, el del disco Naturaleza Sangre Del 2003 La canción El Centro de, de Tu Corazón Que es jun, junto Con Luis Alberto Spinetta Y bueno, chao
1: La vida, extraño carrusel. Extraño carrusel. Me dejó, me dejó, me dejó un sabor amargo bajo piel. Ya sabes, ya sabes, ya sabes, me gusta tener el control. igual yo me quiero morir con vos sentarte al centro de la mesa y nunca más, nunca más, nunca más vas a comerte mi dolor. Oh, está bien, está bien, está bien que navegamos en el río. Esta vez, y esta vez, y esta vez dejaste el puerto y yo me voy Nunca me voy a olvidar